0: Alright. So, dann mache ich hier noch einen Zencaster an. Mhm. So, dann wird jetzt hier auch aufgenommen und ja, demzufolge ja, ja, ja. Läuft. startet jetzt der Podcast. <lacht> So, ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es mal einen Interviewgast äh, hier in dem Podcast FPV Fliegen, Film. Und dann schauen wir mal, ähm, ob der Interviewgast ähm, die drei Themen abdecken kann. <lacht> äh, der Gast, der heute dabei ist, kommt aus Weimar. Er ist ein Kindergärtner oder Kindertagesstättenbetreuer. Äh, das muss er mir gleich noch mal erklären, was da der Unterschied ist. Äh, er ist ehemaliger Trainer einer Fußballmannschaft. Äh, er connectet die Leute sehr, sehr gut, also er ist auch ein Kommunikationsass, Social-Media-Profi, grafikaffin und natürlich ausgezeichneter Landschaftsfotograf, Drohnenpilot und seit einiger Zeit sogar Influencer. <lacht> Angenehm <lacht> und witzig ist er natürlich auch und äh, alles, was ein Profi ausmacht, äh, das zeigt doch seine Fünf-Sterne-Bewertung auf Google. Ja, und damit herzlich willkommen, Tobi Wagner. <lacht> Hallo,
1: was eine Ankündigung, stark.
0: <lacht> ja, war da alles dabei? Ha, äh, ja. Habe ich dich damit abgeholt?
1: Ja, war verrückt. Also habe ich jetzt <lacht> zuerst mal äh, Revue passieren lassen und äh, war ganz angenehm anzuhören, ja.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also da sind ja einige Punkte dabei, ähm, über die man vielleicht auch sprechen können heute. Ja. Ähm, weil du natürlich da auch einfach tiefe Einblicke hast. Ja. Genau, aber um, um direkt mal mit dem äh, ersten Thema anzufangen, ähm, und zwar das Thema Drohnen. Ähm, hast du eine Drohne, beziehungsweise du hast ja eine Drohne, das habe ich ja schon gesehen. Ähm, genau. Ja, ja, was hast du denn da aktuell für eine und. Ähm, ist das deine erste gewesen, beziehungsweise ja. was war dann deine erste? Erzähl also ich habe, das
1: <lacht> ist total witzig, ich hab, äh, meine erste Drohna war so richtiger China-Schrott. <lacht> also ich habe wirklich gedacht, äh, na gut, ich spar dir die paar Mark und die wird schon gehen, aber die muss ich dann erstmal bei so einem netten Opa aus dem Garten holen. Äh, man muss dazu sagen, ich habe die auf einem Sportplatz gestartet, mitten auf dem Dorf, wo eigentlich genug Platz war, aber die war unsteuerbar, unkontrollierbar. Es war wirklich großer Mist. Hab's dann wieder als Bastelware fair verkauft und habe mir dann meine erste Drohne, die DJI Phantom 3 Standard gekauft. Mhm. Bin die ungefähr ein Jahr geflogen, wollte dann Quality ein bisschen mehr, beziehungsweise ging das dann in die Mavic Air-Geschichte und das fand ich sehr interessant, gerade zum Reisen, dass man keinen ganzen Koffer mitschleppen muss und bin auch tatsächlich bei der Mavic Air geblieben bis heute. Mhm. Äh, hat den Grund, ich habe lange Zeit auf eine Phantom 5 gewartet oder warte, äh, die soll es ja gar nicht geben. Ähm, und äh, ja, bin sehr zufrieden. Letztendlich macht man damit Bilder, welche auf Instagram landen und quality-mäßig ja nochmal ordentlich gecropped werden, beziehungsweise ähm, wie nennt man das? Also, die werden kleiner gemacht.
0: <lacht> ja, ja.
1: Quality-mäßig genau. Ähm, Habe aber schon viele Projekte mit größeren Drohnen, also ähm, eine Phantom 4 Pro äh, für ein Projekt in Weimar. Äh, Habe ich schon genutzt. Kenne mich relativ gut damit aus, aber ich bevorzuge immer noch, was du sicherlich auch kennst, diese, äh, ja, ein kleines Gerät zu haben, was sehr gut äh, funktioniert und den Zweck sehr gut erfüllt. <lacht>
0: Damit kennen wir uns aus, genau. Genau. <lacht> Was war deine, äh, beziehungsweise wann war das ungefähr, wann du die erste Drohne da hattest? Äh, wie lange ist das jetzt schon her? Weil Phantom 3 ist ja,
1: ja auch schon ein paar schon...
0: Generationen äh, vorbei, ne?
1: Ja, das ist längst vorbei. <lacht> du, ja. gute Frage. Ich weiß es gerade gar nicht. Also ich würde sagen, wo die Standort rauskam, ich kann dir da kein Ja sagen, aber ich, ja. die weg eher habe ich bestimmt jetzt schon drei Jahre ungefähr.
0: Und da ist alles auch äh, crashfrei geblieben nee, oder nee. gab es da, gab's da schon weinende äh, der Augen, die dann
1: <lacht> irgendwie was zusammensammeln mussten? Naja, es gab einen Unfall, der recht heftig war, aber der mir auch gezeigt hat, was das für eine krasse Qualität ist. Also ich bin bei einem Imagefilm-Auftrag in einer Halle, wo viele Maschinen standen, die viele Magnetfelder hatten, wohl rückwärts geflogen. Und bin auch mhm. rückwärts äh, in die Wand reingeflogen, also ich wollte Eich. quasi Stopp machen, ich bin so zwischen den ganzen, es geht ja relativ gut mit der Mavic Air auch, jetzt nicht so stark wie bei dir mit, dein, mit deiner Drohne, aber äh, man kann ja auch äh, dadurch, dass sie so klein ist, relativ gut äh, durch Passagen fliegen. Und ich bin durch so ein Regalsystem geflogen, das war alles schön. Und wo ich dann äh, den Flug beenden wollte, ist sie quasi rückwärts in eine, Beton-, in eine, in eine Steinwand reingeflogen und hat irgendwelche äh, Ablagen mitgenommen und alles. Also es sind alle Propeller abgebrochen. Okay, okay. Ähm, ich war erstmal baff so, weil letztendlich war es gerade äh, auch ein Auftrag so. Da will man schon professionell wirken und auf einmal ist mir erschrocken. Ich hatte es halt wirklich vergessen, ja. dass sowas passieren kann. Und ähm, es war alles gut. Also ich habe die Propeller alle ausgetauscht und es ging. Und dann ab dem Punkt dachte ich mir auch, gut, das Leben hat sie verloren. <lacht> ich habe jetzt alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und tatsächlich bin ich dann auch in Island damit äh, sehr risikoreich geflogen. Durch Regen anhand von Klippenpässen einfach gemacht ich dachte, ja gut, äh, äh, was passiert jetzt, äh, passiert halt und was nicht und ich fliege sie heute immer noch.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch wirklich so ein Part, den man dann auch relativ schnell beim FPV fliegen lernt. Äh, also wenn du äh, Angst beim Fliegen hast, dann werden die Aufnahmen meistens nicht ähm, so, so geil, als wenn du wirklich mit dem Gedanken fliegst, ähm, das könnte jetzt der letzte Flug sein. Und ähm, wenn im schlimmsten Falle ist er halt dann kaputt, weil dann kommen halt solche Aufnahmen dann einfach auch zustande, wie du jetzt sagst, dass man da halt auch eben ja, einfach mal spezielle Shots kriegt, eben auch solche, ja. durch solche Regale durch. Ich denke mal, dass dann auch die Aufnahmen auch da waren. Also die Aufnahme war ja, ja.
1: gestartet hoffentlich. Die waren sehr gut, die waren mega mega gut, was mich auch ein bisschen besänftigt hat. Wie gesagt, man verdient ja Geld bei so einem Auftrag. Im allerschlimmsten Fall hätte ich mir eine neue Drohne kaufen müssen, Ja. aber musste ich ja nicht. Also es war... War cool.
0: <lacht> ja, 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 sehr schön, sehr schön. Und äh, die begleitet dich dann also heute auch noch in den filmerischen Projekten dann auch weiter oder ist das jetzt oder greifst du dann auf andere zurück oder also, du nimmst
1: dann auch die eher, oder? Mh, tatsächlich kommt es immer drauf an, für was das Ganze produziert wird. Äh, ich biete ja rein theoretisch auch nur Social Media Clips an, äh, meistens in äh, 1080 Quality, weil die für mobile Endgeräte zumeist sind oder für äh, ja, Kurzclaps einfach fürs Internet, die jetzt nicht unbedingt immer in 4K sein müssen. Ja. Für, ja, krassere Produktion, sage ich mal, oder für äh, Produktion, wo ich eine krassere Range brauche, äh, hole ich mir dann tatsächlich immer mal eine andere Drohne, äh, leih mir eine aus. Äh, wie gesagt, für das Projekt im Weimar, äh, wo ich über der ganzen Stadt fliegen durfte, bin ich mit einer Phantom 4 Pro geflogen, die ich mir geliehen habe. Äh, die ist dann natürlich ein ganz anderes äh, Maß der Dinge sozusagen.
0: Ja, 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 gerade durch den großen Sensor ähm, hat man da dann, dann äh, da noch mal so ein paar größere Spielräume, auch in ja. der Nachbearbeitung. Ne? Genau. Da ist ja wirklich so der große Vorteil. Ja. Und bei dji Drohnen ähm, da lacht ja, lachen ja immer so ein bisschen die FPV-Leute hier darunter, <lacht> dass man die halt einfach auch steuern kann, ohne da noch mal große ja. Einweisungen zu haben. Das ist halt einfach auch ein Riesenvorteil. Du kannst halt, äh, wenn du jetzt, sage ich mal, mit einer VR Air normalerweise unterwegs bist äh, und die hat natürlich eine gewisse Range auch schon an Qualität, aber manchmal reicht es eben dann doch nicht aus. Genau, du kannst genau. dann eben ganz einfach switchen, weil eben die Steuerung äh, so gut wie identisch ist eigentlich und dann eben auch einfach leicht von der Hand zu, äh, einzustellen ist. eben. Ja. Ne?
1: Was halt der größte Vorteil bei der Mavic Air ist, auch der Grund, warum ich wahrscheinlich noch nicht geswitcht bin, äh, ist, äh, die kann man halt auch einfach mal die Jackentasche stecken so, ja. das ist halt total das verrückt. Richtig und dann das Handy einfach dran. Und los geht's. Also bei diversen Projekten hat mir das schon geholfen. Ähm, sie ist sehr laut so. Nicht so laut wie, wie, wie eure Speed-Spielzeuge. <lacht> 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 ähm, sie ist schon recht laut, aber ähm, das ist, das ist okay. Das ist akzeptabel. Ja. Und bei Reisen muss ich nie einen ganzen Koffer zusätzlich mitnehmen. Das ist immer gut.
0: Ja, ja. Er ja, ist ja auch immer so ein bisschen, man hat es jetzt dann doch bei dem einen oder anderen Dreh auch mitbekommen mit der Lautstärke, dass dann, wenn dann mal um, Passanten oder so waren, dass sie dann auch ein bisschen na, teilweise auch schon genervt sind. Ähm, Gab es da jetzt schon ein paar Erfahrungen von deiner Seite oder hast du da als, ich habe dich ja als Kommunikationsass angekündigt, hast du da so ein paar Tipps, um da diesen, diesen Konflikt zu umgehen?
1: Ja, also ich bin sowieso ein Freund davon, ähm, sich einfach, also mit offenen Karten zu spielen. Äh, ich meine, es gibt ja Gesetzlichkeiten, es gibt ja einfach Vorschriften, ähm, wer und wie auch immer die einhält, es ist äh, jeden des Seins, aber... Der Punkt ist, äh, wenn ich halt offen kommuniziere und mir zum Beispiel äh, rechtliche Absicherung hole, ist es meistens auch okay. Beziehungsweise gibt es ja auch diverse Apps, wo man sich gut auseinandersetzen kann mit der, mit dem, mit dem Spot, wo man fliegen möchte. Und ich denke auch mal, so einen äh, Kenntnisnachweis, den man bisher machen konnte, der jetzt quasi der Drohnenführerschein A1, A3 ist, äh, so ein Ding zu haben, ist halt auch nicht. Äh, schlecht. Und ich denke, das Allerwichtigste ist es halt einfach ähm, nett und freundlich zu bleiben, zu respektieren. ist auch wichtig. Also wenn jemand sagt, du, äh, ich habe das Gefühl, du bist über meinem Garten geflogen. Nicht sagen, nein, <lacht> habe ich nicht gemacht, sondern wirklich sagen, oh, dann tut es mir leid. Äh, ich hatte tatsächlich schon äh, an, Androhungen mit dem Knüppel. Oh. Ähm, ja, ja. <lacht> War für mich aber völlig, völlig sinnlos, weil äh, das Grundstück, welches äh, angeblich in der Aufnahme zu sehen war, war wirklich, äh, ich würde sagen, drei, vier Kilometer weg. Äh, und ich bin geflogen äh, in einem Bereich, wo nur Felder sind, also nicht mal in, einem, in einer Ortschaft, sondern am Rand. Ja. Und äh, na gut, man muss dann halt reagieren. Also ein Angebot, dass man sagt, schauen Sie, ich sehe das und das, ich sehe nicht Ihr Grundstück, war jetzt auch nicht gewollt. Und äh, man muss da halt höflich bleiben. Und ich denke, die Leute gerade solche aggressiven Menschen, äh, die da mhm. unwissend sind, äh, lassen sich bestimmt auch nicht immer aufklären, ja. akzeptieren, respektieren und einen Lösungsweg finden, der einfach für beide okay ist. Und ich glaube, da kann man einfach nur auf die Menschlichkeit pochen immer.
0: Genau, nee, so sehe ich das eigentlich auch. Also wenn man dann wirklich mit offenen Karten spielt und auch direkt schon sagt, was wahrscheinlich der andere jetzt in dem Moment denkt oder wenn er also schon direkt sagt, hier, äh, das war jetzt mein Grundstück und so weiter, dann muss man mhm. eben Einfach offen sein und sagen, ähm, also erstmal über ein Grundstück einfach fliegen ne, sowieso, <lacht> würde ich erstmal mhm. nicht tun, ähm, aber äh, falls derjenige das denkt, ähm, zumindest dann, dann einfach die Aufnahmen zeigen und gegebenenfalls im schlimmsten Falle dann einfach löschen. Ähm, ja. Da, da erinnere, äh, erinnere ich mich so ein bisschen, äh, wo wir uns mal an der Spiegelarche getroffen haben <lacht> äh, ja. und, und, die, und die, die Künstlerfamilie oder die Familie, die das da so ein bisschen initiiert hat, dann auf einmal hochkam und, ähm, naja, ich sage mal, sie haben jetzt nicht direkt freudelachend geguckt, aber jetzt auch nicht extrem grimmig, aber man hatte schon so kurz den Moment, ähm, kommt jetzt gleich die Ansage, was das hier soll. <lacht> aber am Ende ähm, waren die ja auch total entspannt und in den meisten Fällen, also so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, sind die Leute eigentlich auch eher offen und auch begeistert. Klar, mit meinem FPV-Zeug ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber also ich habe da jetzt bisher auch noch keine schlechten ja. Erfahrungen in dem Sinne gemacht.
1: Also ich hatte tatsächlich schon, das kann ich vielleicht nochmal kurz beifügen, äh, äh, man startete den Versuch, mich anzuzeigen. <lacht> Okay. <lacht> welcher gescheitert ist. Ja, es war letztendlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es war jemand vielleicht neidisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal zum Thema, wo ich über Weimar geflogen bin. Hat sich jemand gestört gefühlt im Nachgang, dass ich über seinem Grundstück geflogen bin? Äh, die Person wusste aber nicht, dass ich wirklich einen Freifahrtschein quasi für eine Woche von der Stadt persönlich, vom Ordnungsamt, von der Polizei, von sämtlichen äh, wichtigen Institutionen hatte. Deswegen ja, kam es gar nicht erst zu einer Anzeige, sondern ihm wurde direkt mitgeteilt, aufgrund, dass jemand das Video kannte, mhm. dass es gar keinen Sinn macht.
0: Ja, ja. Ja, das ist natürlich, also gerade bei solchen Geschichten. Ist die Absicherung dann einfach das A und O, gerade wenn es dann irgendwie von offizieller Hand kommt, dann ist das ja so in den meisten Fällen abgeklärt, bevor da überhaupt was losgeht, ne?
1: Ja, der, der Fun-Fact Fun an der Geschichte ist: äh, selbige Person, welche mir quasi ans, ans Leder wollte, <lacht> ist, ist selbst Rundenpilot und äh, ja, ist ja, okay. immer, wieder, immer wieder im Fokus auf diversen mhm. Facebook-Gruppen, wo ich denke, na gut, ich habe wenigstens gefragt.
0: <lacht> mhm. Ja, das finde ich auch mal so ein bisschen schade, dass dann äh, da nicht gegönnt wird. Ähm, bei mir ist ja auch so, ähm, also ich halte mich ja an die Regeln äh, in diesem Rahmen, die sie halt sind äh, und äh, manche machen es halt einfach nicht und fliegen dann trotzdem dort und ähm, wenn dann da am Ende ein schönes Foto bei rauskommt, freue ich mich dann trotzdem für die Person. Auch wenn ich mich natürlich ärgere, weil ich es da nicht gemacht habe, mm, weil mm. ich eben mich da dran gehalten habe. Aber trotzdem zeige ich jetzt die Person nicht an oder irgendwas, sondern ich, ich freue mich sogar eher, dass die es halt jetzt gemacht haben. Auch wenn es natürlich nicht im legalen Bereich war, mm. aber ich finde es dann trotzdem geil, wenn dann ein schönes Foto oder Video rausgekommen ist. Das ist halt immer so ein bisschen, ah, so ein bisschen ja. ärgert sich da so, aber irgendwo ist es auch in Ordnung.
1: Aber man muss halt sehen, wie gesagt, die äh, die App von der Deutschen Flugsicherung zum Beispiel die ist wirklich ganz gut und manchmal ja. kann man da auch ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, einen Weg reinfinden. Also ich war zum Beispiel in, in Lübeck, ähm, bin ich in einem Stadtpark, da war es völlig okay, der war sehr groß, äh, kurz aufgestiegen und hatte den View, den ich gerne von einer anderen Position hätte gerne gehabt hätte und mhm. letztendlich äh, im Stadtpark war der auch da und war viel besser teilweise, also äh, ein bisschen raus aus der Komfortzone, ein bisschen überlegen, einen Weg finden im, genau. schl im schlimmsten Falle vielleicht einfach Grundstücksbesitzer fragen, das hatte ich auch schon, ja. die waren sehr, sehr äh, freudig darüber, dass ich da jetzt Werbung für die mache also genau
0: ja, so geht's auf jeden Fall auch. Oder halt, äh, was auch immer gut ist, um so ein bisschen gleich diesen Menschenansammlungen zu umgehen, äh, gerade im Sommer bietet es sich natürlich an, sehr früh aufzustehen. Ne? Ja, das ist ja. immer so ein bisschen so ein Punkt. Also da hatte ich schon einige Morgen, äh, wo ich ganz alleine an Spots war und äh, ja die Ruhe genießen konnte und auch einfach die Fotos und so weiter machen konnte.
1: Ja, mache ich eigentlich ja. nur zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Also ich fotografiere ja. selten äh, bei, bei blauem Himmel sozusagen.
0: Ja, wobei bei so einem Untergang ist schon immer, wie gesagt, das Risiko da, dass es schon wieder hm. ja, mehr Leute gibt, die dann wieder ja, da sein könnten. Ja, aber natürlich, mehr. genau. Genau, ähm, ja, was gibt es noch so? Ähm, ich hatte ja hier noch so ein paar Fragen mir notiert, um da so ein bisschen so stichpunktmäßig was zu haben. Mhm. Ähm, du bist ja auch im Filmbereich unterwegs, ne? Ja, ja. Ähm, wo, wo bist denn du da so unterwegs, beziehungsweise ist es jetzt schon so, dass bei dir auch Film eigentlich mehr ist als Foto? Oder wirst du auch, ähm, ja, auch noch für Fotografien gebucht? Beziehungsweise, ja, wie ist es so bei dir im ja. Verhältnis?
1: Na, das ist schwierig manchmal zu erklären, weil eigentlich sagt man ja, konzentriere dich auf eins, äh, mach das super gut. Es ähm, soll jetzt nicht heißen, dass ich das, was ich mache, super gut mache. Ich bin immer ein Mensch, der sehr kritisch mit sich selbst ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass von mir immer wieder äh, verschiedene Anfragen, also dass immer äh, Projekte an mich rangetragen werden oder Anfragen rangetragen werden. Äh, tatsächlich wirklich Social-Media-Beratung, wie du es vorhin gesagt hast, Grafikdesign-Aufträge, Fotografie-Aufträge, Videoaufträge. Ich sag mal, Videoaufträge sind, äh, ich würde sagen, so 20 Prozent. Äh, es, es beläuft sich viel auf, wie gesagt, Produktion für Social-Media, YouTube. Auch mal recht simple Sachen, kleine Präsentationsvideos, wo die Kamera viel steht. Äh, ja, genau.
0: Okay. Und das ist dann, ist das dann immer ähm, quasi alles vorbereitet oder ist es dann, äh, am, also an dem Set selber, ist es dann also Freestyle-mäßig und hm. du kriegst hier komplett freie Hand oder ist das schon so äh, jetzt ist der Auftrag und dann machst du quasi kompletten Skript oder oder wie läuft da hm. bei dir da so ab?
1: Na, was, was relativ schön ist, ich mache das Ganze ja nebenberuflich und äh, ich habe ja dann doch immer mal die Möglichkeit, mich äh, auf Projekte länger oder kurzfristiger einzulassen, äh, was bedeutet, ich kann, also ich kann auch mal ein Projekt sagen, nee, das passt leider so nicht und gebe das gerne an den Kollegen weiter, weil mir das vielleicht äh, ja, zeitlich gerade nicht passt oder weil die Produktion zu groß ist. Ähm, meistens, ist es, meistens ist es so, es kommt jemand auf mich zu mit einer coolen Idee. Oftmals habe ich das so auch fast noch nie gemacht. Damit spiele ich auch mit offenen Karten. Ich sage immer, ich habe das nicht studiert. Ich mache das. Wahrscheinlich wird mancher, der das gelernt hat, jedes Mal äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er denkt, wie ich arbeite oder wie, ich, wie so mein, mein äh, Workflow ist. Ähm, letztendlich gefällt es zumeist aber immer dem Kunden, weil er auch immer, äh, weil ich mich immer in die Projekte einführe ein finden muss. Also mein erster ja. Auftrag war ein kleines Filmchen für ein Autohaus in Thüringen und ich habe sowas von kein Plan von Autos und das Coole ist ja, ein Kunde, der da hinkommt und keinen Plan hat, möchte eigentlich auch abgeholt werden und letztendlich habe ich einen Film gemacht, der ähm, aus Kundensicht der keinen Plan hatte, sozusagen, ich habe halt gemacht und die haben Perfekt, halt wirklich ja. neue, neue Perspektiven bekommen. Es wurde halt nicht die, das krasseste Auto sofort in Fokus gerückt, sondern erstmal wirklich, die haben auf einmal ihr komplettes Konzept des Empfangens neu überdacht, weil die quasi meine Perspektive gesehen haben. Aber letztendlich waren sie sehr zufrieden. Und genau, ich, es sind immer wieder Projekte, die immer wieder äh, neu entstehen, wo ich mich immer wieder neu reinfinde, wo ich vielleicht auch mal überlegen muss, mit welcher Technik arbeite ich hier, wie können wir das Ganze umsetzen. Äh, bin sehr froh, dass es in Thüringen so ein tolles Netzwerk gibt, wo auch viel Austausch stattfindet, äh, wo man sich eine Meinung einholen kann, auch mal zu einer Preiskalkulation, auch mal zu welche Technik hast du, würdest du hier benutzen. Das sind ja die Thüringer Leute, sage ich mal, sehr offen und äh, genau, ja. so ist da Projekt für Projekt, sage ich immer wieder.
0: Ja. Na, das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil, wenn man es nebenberuflich macht äh, mhm. und du dann auch so irgendwo selektiv die die Jobs eben dann akzeptieren kannst, weil dann kannst du dir halt auch wirklich explizit da äh, dich reindenken und hast jetzt nicht so ähm, das jobmäßig abzuarbeiten und äh, dir fehlt dann so ein bisschen die Zeit, das überhaupt zu überdenken. Und jetzt, wie das jetzt mit dem Autohaus-Beispiel gesagt hast, äh, ist es natürlich auch geil, dann, wenn man dann als eigentlich kompletter Auto äh, ich will jetzt nicht sagen, also Auto-Anfänger oder beziehungsweise ja, überhaupt, überhaupt nicht ein Laie oder ja, genau. Laie, äh, das dann sieht, äh, in, 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 in der Regel kauft ja dann auch ein Laie ein Auto. Also es kaufen wir jetzt nicht nur Autoprofis-Autos, mm -hmm. <lacht> sondern äh, ich würde sagen, in, in, im Normalfall eigentlich ein, ein Laie kauft ein Auto. Und äh, das dann nochmal auch so zu präsentieren, dass, es dann, dass du das dann quasi selber erstmal mal verstehst, äh, heißt ja dann auch, dass man dann irgendwie die anderen damit auch abholen kann. Ja. Ne? Also
1: es ist halt auch immer, wie gesagt, äh, die meisten Firmen, wie gesagt, spiele sehr mit offenen Karten in allen Belangen. Äh, ich denke, es ist halt leider, also nicht leider, nein, Quatsch, es ist so, dass, dass äh, Mund zu Mund Propaganda nun mal irgendwie immer noch gut funktioniert und die Leute kommen ja auch auf mich zu, weil sie mich schon mal irgendwo kennengelernt haben oder gesehen haben oder eine Arbeit von mir gesehen haben und mhm. wissen dann, da kommt äh, nicht vergleichsweise der Filmemacher, der das seit 20 Jahren total krass macht, sondern da kommt halt der Typ mit seiner Kamera, der seinen Weg reinfindet, der das vielleicht ein bisschen künstlerisch angeht manchmal oder ein bisschen freier denkend angeht und äh, auch mal sagt, wenn was nicht gefällt oder äh, so. ne. Also ich muss nicht davon leben und das lässt aber auch viel mehr Leidenschaft und viel mehr Idee zu, sage mhm. ich mal. Genau.
0: Ja, ja. Ja, und da kommt dann auch so ein bisschen äh, auch dein, dein Kommunikationstalent immer wieder zum Vorschein, weil es <lacht> ist ja das ist einfach so, ähm, dass du da auch einfach offen auch auf die Leute zugehst mhm. ähm, und dann eben auch das so kommunizierst, äh, aber ohne das, ohne die Arbeit jetzt in dem Sinne abzuwerten, mhm. äh, weil man kommt halt jetzt schnell so auch dahin und sagt, na, das kann ich aber nicht und mhm. äh, ob das was wird, ja, das schaffen wir bestimmt. Äh, das sind ja dann alles immer so Aussagen, die dann einen potenziellen Kunden auch sehr verunsichern. Ja, ja. Äh, und da bist du natürlich dann schon, äh, da hast du den unfa unfairen Vorteil irgendwie, da wo ich da auch so ein bisschen immer mal schaue, was ich mir da abgucken kann bei dir.
1: <lacht> ja, <let's, lacht> letztendlich, ähm, äh, ja. wie gesagt, äh, man ich, es ist ja nicht unhöflich, aber wenn, wenn ich denke mal, wir Fotografen und Videografen und äh, whatever, äh, wir müssen halt immer aufpassen, dass wir nicht nur der Dulli sind, der die Arbeit dafür, die man macht, äh, für am besten wenig Geld und die hauen das raus äh, als ihr großes neues äh, Aushängeschild, sondern ähm, ich hatte es tatsächlich auch schon, dass ich in einer sehr großen Firma äh, direkt, äh, weil ich dachte, na gut, äh, so Behandelt man jetzt nicht unbedingt jemand, der für einen was macht, den Auftrag kurzerhand äh, abgebrochen habe. Nicht abgebrochen, aber gar nicht erst angefangen habe. Okay. Weil, weil, also, ich muss dazu sagen, es war halt für einen Autohersteller XY und mir wurde quasi ein Schlüssel zugeworfen, ohne eine Kommunikation vorher, so nach dem Motto, mach mal, äh, ja, empfand ich als unhöflich, weil ich doch jemanden, von dem ich gerne was möchte, erstmal begrüße und erstmal kurz, äh, ein kurzes äh, Briefing gebe und nicht einfach irgendwas zuschmeiße, macht das, bringt das, äh, ja. ja, das, das ist, wieder, was das du mitnimmst. Halt
0: ja, das ist dann halt auch wieder der Unterschied zwischen ähm, du kannst dir das aussuchen und halt mhm. jemanden, der vielleicht dann da wirklich darauf angewiesen ist, das als Hauptjob zu machen. Ja. Vielleicht hat derjenige äh, in der Regel mit solchen gearbeitet und die mhm. haben das dann halt einfach gemacht, weil sie es mussten. Mhm. Ähm, vielleicht war es dann auch mal ganz gut, äh, da den Spiegel einfach auch vorzuhalten.
1: Ja, also die Firma ist wiedergekommen, <lacht> muss man dazu ja. sagen.
0: Also hat in dem Fall dann auch äh, <lacht> deine Ehrlichkeit äh, auch geholfen, ähm, aber mhm. hast du dann in dem Moment... Wie hast du das dann erklärt? Oder du bist ja bestimmt da nicht auch einfach genauso raus, oder? Wie, ich habe hab, äh,
1: den Schlüssel auf den Tisch gelegt und habe gesagt: ähm, ich, ich, Mir ist es wichtig, dass wir das professionell angehen. Sie können sich gerne nochmal bei mir melden. Wie gesagt, die Person hat telefoniert. Ich sage, Sie können sich gerne bei mir nochmal melden, äh, dass wir das gut besprechen können. Äh, und habe einen Schlüssel hingelegt und bin gegangen.
0: Okay, okay. So. Jeder, <lacht> andere, weißt,
1: mh, ja. jeder äh, andere hätte gesagt: Das kann man nicht machen. Aber. Ja, vielleicht ist, klingt das jetzt überheblich, aber ich finde halt Fair Play, geben und nehmen, Wertschätzung ist auch so wichtig einfach in, in, in unserer Gesellschaft einfach auch.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also da sollte man dann schon irgendwo demjenigen dann auch abholen und äh, nur weil man jetzt mh, irgendwo ein Chef von irgendeiner Stelle ist, äh, mhm. sollte jetzt der kleine Fotograf jetzt nicht schlechter behandelt werden als... Äh, andere Chefs von anderen Autos oder was weiß ich, ne? Weißt mm, du, was ich meine? Mm, ja, genau. ja, genau. Nee, das stimmt schon. Ja, ne? okay. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, was, was denkst du, wo hilft das dann noch? Äh, du machst ja dann auch quasi die Filmprojekte, die du dann machst. Ähm, da ist ja auch Kommunikation definitiv mm. ein Thema. Ähm, arbeitest du dann vermehrt, du machst ja auch was mit, mit Menschen, ne? Also du, so. es ist ja auch Teilweise, wo die dann, wo du dann nur Stativ hinstellst, hat es dir auch gesagt, und ja, das Ganze genau. dann irgendwo abfilmst. Hm. Aber da muss man dann auch die Leute irgendwie anleiten. Ne? Ja, natürlich. Ähm,
1: also ja. Gibt es da
0: noch ein paar Tricks, also, um ich das find, Ganze entspannt zu machen irgendwie? Oder, mhm.
1: oder ja. Ich, ja, ich finde halt, wichtig ist es schon, ähm, selbstsicher zu sein. Also ähm, es, gibt, es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, überschätzt dich nie, ist genauso wichtig wie untergrabe dich nie. Ähm, wenn du nur mal weißt oder das Gefühl hast, du musst äh, zum Beispiel der Person vor der Kamera sagen, du findest äh, das Auftreten oder beziehungsweise dir fällt irgendwas auf, wo du sagst, äh, können wir das abstellen, sprich es halt an, weil letztendlich wollen beide ein tolles Ergebnis am Ende. Ähm. Ja, ich muss halt sagen, mir persönlich hat halt, wie du es schon angesprochen hast, mein Job extrem geholfen. Ich habe halt mit Jugendlichen gearbeitet, mit äh, recht schwierigen Jugendlichen, sage ich mal, wo ich meinen kleinen Panzer aufbauen musste, um nicht unterzugehen. Und äh, diesen paar, also meine Freundin sagt immer, äh, harter Kern, äh, 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 harter harter Schale, weicher Kern. Und, und so geht das auch. Also dreht selbstbewusst auf, aber es sei echt, sei ehrlich, ja. gib gib auch Fehler zu. Also ne.
0: Das ist das Schwierige, glaube ich. Also das musste ich jetzt auch ähm, auch wieder lernen, ähm, dass man einfach auch, sag ich mal, ähm, sich eingestehen muss, dass wenn man jetzt gewisse Fragen stellt, dass man dann halt auch ähm, eine gewisse, äh ja, naja, nicht Ahnungslosigkeit, aber vielleicht ein paar Defizite damit mhm. ähm, auch zeigt. Aber damit ist man aber auch wieder ehrlich. Und äh, man kommt dadurch dann aber vielleicht, eher ans Ziel, als wenn man es dann nicht anspricht und das mhm. Ganze dann irgendwie versucht zu machen und dann eben aber ähm, das Ganze eben vielleicht nicht ja. gut genug macht oder man man kommt dann nach Hause, guckt sich das Material an und denkt sich, ach, hätte ich nur mal gesagt, mhm. dass das und das lieber besser wäre. Ne? Ja. Und solche sowas muss man halt auch lernen und das, das kommt dann auch zusammen mit dem Selbstbewusstsein, wie du sagst. Ja. Ähm, ne? Je mehr Aufträge du natürlich machst oder je mehr... Allgemein, du filmst, je mehr Fotos du machst, je mehr du fliegst, äh, umso besser wirst du dann natürlich auch und weißt auch, was du kannst und kannst dann auch vielleicht deine Vorstellung besser kommunizieren, weil du ja weißt, wenn man das aber so fliegt, wäre es besser hm. äh, und der Kunde oder derjenige, dem du das vielleicht erstellst, weiß es noch gar nicht, dass es die Perspektive gibt. Ne? Also das sind ja auch solche Erfahrungswerte, die dann auch einfach erst dazukommen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt eher professionell, einen Schritt zurückzugehen, statt nach vorne zu preschen und hinzufallen. Also wirklich sagen, Moment, stopp, hier müssen wir kurz einen Break machen, hier müssen wir kurz uns neu sortieren, um gut voranzukommen, statt zu sagen, ne, das wird schon und dann, genau, da muss halt leider dann irgendwie vielleicht auch nochmal eine Szene nachgedreht werden oder äh, eine Korrekturschleife laufen lassen irgendwie.
0: Ja, ja. also klar, man kann hier äh, schön fake it till you make it machen, aber irgendwann <lacht> ähm, sollte es natürlich auch äh, mal der Realität entsprechen, weil sonst äh, ja. Ja, äh, ja. fällt die Maske irgendwann, ne? Ja,
1: natürlich, das ist genau, <lacht> ja, ist <lacht> ja. Ja. so, ja, ja. genau. Ja, und
0: und äh, durch diese ganze Kommunikationsgeschichte, es zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch bei dir, äh, <lacht> äh, bietest du ja dann auch äh, Beratung und Coaching an. Ne? Mm, also du genau. bist ja auch bei Social Media äh, durchaus aktiv, dass du da die Firmen beratest, mm. äh, berätst. Ja. Ähm, wie, wie sieht das da aus? Ähm, äh, Gibt es da Defizite im Foto- oder im Videobereich? Oder ist es da... Das komplette oder ist es Verständnis überhaupt von Social Media? Was, mhm. was, was ist da so das größte Problem immer?
1: Also ich hatte da so ein paar Aha-Effekte, wo mir wirklich, äh, wo ich wirklich gemerkt habe, ach krass, so äh, so ein großes Unternehmen, so eine große Firma, äh, äh, nicht fehlendes Wissen, aber die haben sich ja dann teilweise noch gar nicht so sehr damit, äh, wie zum Beispiel Instagram, auseinandergesetzt. Das Gute ist, ich kann immer Wissen anbieten, ich kann das Foto und ich kann das Video dazu anbieten und wenn es sein muss auch noch die Grafik, die erstellt werden muss. Ähm, ja, ich habe halt äh, vor zwei Jahren, glaube ich, gemerkt, dass dass da gerade in Thüringen noch Bedarf ist und äh, habe das angeboten und habe dann wirklich äh, Firmen beraten können, was mich total gefreut hat. Und ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, ich wäre erschrocken, aber es gab schon Momente, wo ich dachte, ach krass, ey, das weiß ein 13-Jähriger, <lacht> sag ich mal, <lacht> über ja. Instagram. Und und äh, warum warum weiß zum Beispiel eine ne Firma XY nicht, dass das nicht nebenbei mal da äh, äh, Azubi machen kann, also kann den Instagram-Kanal betreiben, sondern dass da viel, viel Arbeit drin steckt und genau, und da biete ich quasi immer wieder beratend Tätigkeiten an, genauso wie alle anderen Möglichkeiten mhm. immer, genau.
0: Also geht's auch wirklich ähm, da in dem Moment auch um das allgemeine Verständnis von Social Media, ne? also mhm. wie man es bedient. Also nicht gar nicht um die Fotos und Videos, die könnten ja mhm. wahrscheinlich dann sogar selbst erstellt werden. Oder denkst du, dass da auch große Defizite noch
1: gibt? Ja, also der Punkt ist, dass ich ja meistens in dem... Punkt äh, in der Beratung, wo es darum geht, dass Quality nun mal doch Mehrwert ist, äh, immer meine Dienstleistung mit anbieten kann. <lacht> also, das ist schon das ist ein großer Vorteil. <lacht> genau, genau, ich kann nicht nur also es ist ja, es fängt ja meistens an, dass man wirklich erstmal so einen kleinen Crashkurs, ne? Ich hatte alles schon dabei von wir installieren die App erstmal zusammen bis über äh, dass sie wirklich mich sehr herausgefordert haben und mir Fragen gestellt haben und Vergleiche gesetzt haben, wo ich wirklich, sage ich mal, mit meinen Erfahrungen über die letzten Jahre gut glänzen konnte. Ähm, äh, witzig war zum Beispiel, jemand hat mich gefragt, ja, wenn sie so viel wissen, warum wachsen sie gerade auf Instagram nicht weiter? Wo ich mir denke, <lacht> ja gut, äh, entweder ich mache nur Instagram oder ich lasse halt das Business weiter so laufen, wie es ist. Ich finde halt immer dieses Background-Ding ist manchmal viel wichtiger. Es ist nicht wichtig, dass da eine zwei- oder dreistellige Tausenderzahl steht, sondern dass du einfach ähm, dadurch auch Möglichkeiten bekommst. Finde ich immer, ist eine gute Bereicherung, sei es Reisen oder sei es tolle Projekte. Und ja. äh, da kann man nun mal nicht nur am Handy hocken. Ja,
0: ja, ja. ja klar. Also wenn man sowas anbietet, ähm, dann würde ich dann doch auch eher von jemandem was annehmen, der schon das irgendwo, irgendwo bewiesen hat, hm. als äh, jemand, der jetzt keine Ahnung, gerade anfängt und das dann erklären will, äh, da ist dann immer so ein bisschen, weil du jetzt sagtest, wegen äh, 1000 oder so ist egal, aber ähm, ich würde dann schon jemanden nehmen als Firma, der, der das auch, wie gesagt, beweisen konnte und äh, in deinem Falle äh, ist der ja auf jeden Fall ein Background dafür für, und auch Wissen in mhm. dem Moment dann auch, also ich glaube, das, das ist schon für viele interessant und äh, auch was du sagst, äh, ich baue jetzt auch äh, mit meiner Freundin gerade für, für ihre Familie da den Instagram so ein bisschen auf und ähm, sie hatte da bisher auch nicht so viel Kontakt dazu mhm. und, äh, und da habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass Instagram wirklich schon extrem ähm, aufgebauscht ist, beziehungsweise ein Tool mittlerweile ist, was sehr viel kann, sehr, sehr viel äh, und dadurch aber auch, gerade wenn du jetzt wirklich das erste Mal die App aufmachst und du kennst es nicht, ist es ist natürlich, gibt so viele Funktionen auf einmal. Also wir, mm. wir nehmen das ja schon fast nativ alles. Ähm, das ist so irgendwie täglich irgendwo da. Man hat so verschiedene Bereiche ausprobiert und mm. äh, testet sich immer auch wieder neu aus. Und wenn man das aber das erste Mal öffnet, dann ist das, also da, da fängt es ja an, ja. schon allein diese Sticker Stickersuche. Ja. Dann, dann gibt es auf einmal halt noch Sticker an sich und ja,
1: ja. Ich, ich finde halt am, am, am ehesten merkt man das auch immer ganz oft, wenn äh, wenn quasi der Kunde das mit Facebook vergleichen möchte und äh, dann die Frage ist, wo kann ich meinen Text platzieren? Wo man dann sagt, Moment, also Instagram funktioniert hauptsächlich über Bilder. Da gibt es eine Description, einen Text drunter, aber der sollte auch nicht so lang sein, dass man das Gefühl hat, man liest ein Buch, das Bild spricht. Ne? Genauso ist es auch für viele unverständlich, dass es wirklich ein kleines Bild ist in einem Handy, wo jetzt nicht ein Text drauf passt, der zehn Zeilen ist, weil äh, irgendeine Veranstaltung irgendwo ist. Also ja, das genau. ist halt tatsächlich äh, der Vorteil bei, bei Instagram, dass äh, der erste Eindruck, das erste Bild äh, überzeugt. Und ähm, das ist dann, also ich hatte auch schon Fälle, wo wir wirklich gemerkt haben, oh Moment, ist jetzt doch die falsche Plattform, das wollen wir anders angehen und sind letztendlich bei LinkedIn gelandet.
0: Mhm. Ja, es ist wirklich eine ganz eigene Sprache die da eben herrscht, nicht nur im wahrsten Sinne mit Text, mhm. sondern auch die Bildsprache und auch das ganze Storyformat. Das ist ja irgendwo ähm, ja, in der App jetzt alles erstellt und mhm. äh, das muss natürlich dann auch die Sprache irgendwo auch sprechen. Ne? Und ja. wenn das dann natürlich jetzt nur äh, Business-Talk oder also wahrscheinlich ist es ja wahrscheinlich zu businessmäßig gewesen, bei deinem LinkedIn-Beispiel äh, mm -hmm. äh, dass es dann eben schwierig dort wird, oder ja, aber wie gesagt, es erschlägt einen schon, ne? du hast ja jetzt yeah. Posts, du hast TV du hast Reels, du hast Guides, du hast du wirst markiert yeah. teilweise, äh, wo dann auch auf einmal dein Tab auftaucht, dann kannst du die Stories machen, wie oft postest du, und yeah. wie geht die Suche, dann hast du auf einmal einen Standort, dann hast du keinen Standort, dann hast du yeah. ein Hashtag, also das ist erschlägt einen schon, wenn du das yeah. noch nie gemacht hast, alle, die jetzt zuhören, denken, oh, was was ist denn das, das ist doch, ist doch klar, aber, aber hm. für viele ist es eben, wie du es ja auch schon selber mitgekriegt hast, äh, nicht so
1: klar. Also das Kurioseste <lacht> ist meistens, dass ich vergesse zu sagen, dass eine Story nur 24 Stunden drin ist. Weil jemand fragt sich natürlich, warum soll ich eine Story posten und einen Post, äh, einen Post absetzen sozusagen. Das ist ja. total witzig. Also das vergisst man tatsächlich manchmal äh, als, ähm, ich sag mal, als Profi. Das sind wir ja nun mal, wenn wir die App ständig bedienen und benutzen. Und dann kommen Fragen oder Gegenfragen in, in, in Gesprächen, wo man denkt, ach ja, stimmt. Ja, ja, <lacht> weil genau, man das schon da so als Standard sieht. Das ist so verrückt.
0: Ja, man wird dann so ein bisschen wieder äh, zurückgebracht, was es, äh, was es eigentlich auch noch so für Funktionen auch teilweise ja. gibt, wenn man ja. dann überlegt. Äh, weil da war dann auch so die Frage, äh, ach wie, wie sehe ich jetzt hier, dass welche Musik und so da gespielt wird? Oder mhm. wenn ich jetzt den eigenen Clip einbaue, sieht man das da auch? Oder, oder wie wird das? Also äh, so ganz einfache Fragen, aber dann merkt man erstmal mal nochmal, wie, wie nativ man diese App dann schon mittlerweile bedient. Ne? Ja, ist schon verrückt.
1: Ist total, ja, sehr verrückt, das sagst du es genau.
0: Ja, wie viel, wie viel Zeit das doch in Anspruch nimmt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich hatte, irgendwie hatte ich neulich wieder den Gedanken, ähm, wenn jetzt wirklich diese App mal nicht mehr da ist, weil wenn jetzt, sag ich mhm. mal, auf einmal wird jetzt in Amerika Facebook und Instagram gespalten, wieder, äh, wie es jetzt irgendwie äh, geplant ist oder, oder gerade in der, in der Diskussion ist und auf einmal äh, ist Instagram ein eigenes Unternehmen und sagt jetzt auf einmal, ähm, alle Inhalte kosten jetzt was oder was weiß hm. ich, irgendwas, was was die komplett killt. Auf einmal, auch wenn es nicht auch wenn es wahrscheinlich nicht passiert, aber dann ist alles das, was du erstellt hast, ja weg.
1: Hm, Und mittlerweile
0: erstellst du ja wirklich nur für Instagram teilweise die Posts.
1: Ja, ja, das ist ja Wahnsinn. Ich sag das ja auch immer wieder. Wir rennen mit Kameras rum, äh, wenn ich sehe, ich habe ein Equipment auf, dem Equipment auf dem Rücken von 8.000 bis 10.000 Euro, um Bilder zu machen, die da pixelig klein in meinem <lacht> Handy sind. Das muss man mal ein bisschen <lacht> überlegen. Und ja. zum Thema, äh, es ist ja tatsächlich schon, dass da Bewegungen gibt, die die schwierig einzuschätzen sind. Es wird halt viel mehr in dieses, äh, in dieses Shopping äh, gedrückt, es wird mehr in den Verkauf, es wird immer mehr in, ähm, du bezahlst Geld, um Reichweite zu erhalten. Also es ist schon auf dem Weg und gerade, ich glaube, nicht nur wir machen uns da Gedanken, wie das weitergeht und was irgendwann mal die Alternative ist. Aber da kann ich auch immer nur dazu raten, äh, wenn diese App mal wegbricht, hab ein Backup ist einfach ja, so.
0: Ja, äh, das ist leichter gesagt, gell? aber mm. m, weil wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich überlege, also ich baue gerade alles, was jetzt zumindest so Video und, und Foto äh, ist, mm. wirklich eigentlich fast nur auf Instagram auf, mm. ähm, weil ich irgendwie denke, dass es da ganz gut funktioniert immer noch und ähm, mm. ich habe so das Gefühl, dass, dass es irgendwie ja, was bringt oder auch die Community, äh, die ist ja auch eigentlich dort vertreten aktuell nur. Äh, mm. Ich habe ich habe jetzt nur dort die Leute von, von mir, ja. äh, nirgendwo anders. Also klar, bei LinkedIn habe ich so ein paar, aber das ist ja nicht die Community, die, die jetzt bei Instagram am Start hm. ist. Und das ja. ist schon schwierig dann, wenn das mal wirklich wegbrechen sollte. Also es ja. wird zu, würde ich sagen, keine Ahnung, aus, aus, jetzt aus Leihensicht 99 Prozent wird es nicht passieren, aber, aber man weiß ja nie.
1: Man, man sollte <lacht> sich, glaube ich, auch als, als Produzent oder als Dienstleister sowieso immer den Gedanken... Äh, im Hinterkopf haben, äh, was, wen möchte ich erreichen und wo hole ich ihn ab? Also ich habe tatsächlich vor einem Jahr auch noch keine Website gehabt und habe dann eine gebaut und war überrascht, wie viel Zugriff es gab und wie viele Aufträge und Projekte dadurch entstanden sind.
0: Okay, also, durch deine? Durch deine eigene? Oder?
1: Ja, ich war überrascht. Echt? Okay. Ja, na, letztendlich ist der Gedankengang wirklich gewesen. Ich möchte Leute erreichen, die vielleicht im Social Media Fuß fassen wollen, also logischerweise haben die ja meist noch kein äh, Instagram-Profil oder nutzen das aktiv oder Facebook, Stimmt. sondern sind eher auf Webseiten unterwegs und tatsächlich war ich so überrascht, äh, wie viele Personen über die Website zu mir gekommen sind und teilweise auch gesagt haben, ich weiß gar nicht, was sie so richtig machen. Ich habe ihre Website gefeiert und deswegen habe ich mich bei ihnen gemeldet. Also klar wissen die, was ich mache, aber die wissen nicht, dass ich ja, da auch ja. bei Instagram so vertreten bin.
0: Okay, verrückt. Ohne äh, jetzt Werbung zu schalten auf genau, Google.
1: Genau, okay. ja, ja, also die 50er-Bewertung, <lacht> äh, ah ja, die, die 5-0er-Bewertung meine ich, die ist natürlich, spricht für sich, aber äh, ja, Re ja. Re Real Talk, äh, eine Story und äh, wer Bock hat, kann mal bewerten.
0: <lacht> ist ja völlig legitim, aber deswegen hast du trotzdem die Leute erreicht. Also das ist ja ja, ja, das ist es ja. Also wie kriegst du die Bewertung, indem du Leuten das sagst, dass sie da bewerten sollen? Das ja, ist einfach so. Aber tatsächlich sonst macht das
1: keiner. waren viele Projekte dabei, wo ich gesagt habe, hey, mit wem ich schon mal gearbeitet habe und dann waren wirklich Leute dabei, wo ich gedacht habe, ach stimmt, ja cool, natürlich ja. habe ich diese Person auf Instagram, aber ich habe mit dieser Person oder für diese Person auch schon, äh, oder wir haben schon zusammengearbeitet, in, in welchem Rahmen auch immer, mhm. ja, also da sind tolle Texte entstanden, die mir wirklich nochmal äh, mich motiviert haben, immer wieder weiterzumachen.
0: Genau so ist es. Das habe ich jetzt auch angefangen, mir abzuspeichern. Einfach immer, wenn so ein positives Feedback kommt, äh, einfach kurz ein äh, Screenshot auf dem Handy in einen mhm. extra Ordner. Und wenn man mal so ein bisschen überlegt, da ja, ist es noch das, ähm, macht es überhaupt alles noch Sinn. Einfach mal kurz mhm. reingucken, Kommentare durchlesen. Und dann kann man kurz wieder runterkommen und wieder weitermachen mit einem guten Gefühl, weil mhm. es gibt da draußen wirklich welche, die, äh, ja. Das geil finden oder beziehungsweise die dann auch teilweise davon was lernen, ne? Also, das ist wirklich, ähm, ich, gl immer wieder ich glaube, ein Part. das
1: Wichtigste ist immer, also beim, du hast ja auch gesagt, oh, ich, ich war 13 Jahre lang Fußballtrainer, Lizenzfußballtrainer. Ich finde wichtig ist auch immer, man soll immer bedenken, es klingt jetzt echt, also, keine Ahnung, <lacht> wie, wie irgendwo weit ausgeholt, aber wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Und ich denke, das sollte man sich immer wieder mal ein bisschen, äh, Aufrufen, abrufen und immer, also, wieder Beispiel, dieses Weimar-Video, was ich gemacht habe, es wurde urst gefeiert und es hat wirklich fast äh, 100.000 Aufrufe zusammengezählt auf diversen Plattformen, äh, wo das dann durch war, der Hype, habe ich jemand gefragt, ob er das bitte mal für mich professionell bewerten kann und die Person hat mir wirklich ein Feedback gegeben, was ich mir gewünscht habe, um wirklich zu sehen, was kann ich besser machen, weil wenn es jeder hypt und teilt, so, ne, und äh, ich denke, wenn man das so immer wieder angeht, ist doch prima.
0: Alles klar, alles klar.
1: Ja, ähm,
0: das war jetzt hier so ein bisschen äh, kurz ein Internetverlust, ähm, aber ich mhm. hoffe, das geht alles hier noch weiter, ich denke schon. Mhm. Ähm, genau, wir hatten es ja gerade so ein bisschen wegen, äh, mit wem alles so gearbeitet hat und so weiter. Mhm. Ähm, um das sich nochmal so vor Augen zu führen. Und ähm, das habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder äh, so gemerkt, ähm, als ich so ein bisschen schon für die Steuer was vorbereitet habe, ähm, mhm. dass da doch einige sehr geile Projekte am Start waren. Mhm. Und bei dir ist ja so, dass du eigentlich normalerweise auch wirklich viel reist und auch in Europa unterwegs bist und da die, die tollen Momente auch festhältst. Mhm. Das ist ja nun aktuell alles nicht mehr so. Vermisst du das oder glaubst du, oder bist du jetzt auch hier, sage ich sag mal, in deinem Hometown <lacht> irgendwie zufrieden oder, oder wie, wie waren da jetzt so deine, deine Zeit?
1: <lacht> also ich habe jetzt so die Hälfte verstanden, aber ich gehe von aus, du hast gefragt, wie ich mit der aktuellen Situation umgehe und ob ich hier mit der Reiseeinschränkung zurechtkomme.
0: Ähm, genau, also es ging jetzt quasi ums, ums Reisen an sich, ob du das vermisst und ob du quasi auch hier äh, dann hm. irgendwie zufrieden bist oder beziehungsweise ja dieselbe Leidenschaft dafür entwickeln kannst, wie als wenn es jetzt mit dem Flugzeug irgendwo äh, an,
1: nach Island oder irgendwo geht. Hm. Okay, äh, ja, man ist ja glaube ich schon relativ verwöhnt, äh, wenn man äh, Länder wie Irland, Island, Slowenien, Frankreich, Belgien, Luxemburg so. Auf, nahezu in einem Jahr sieht. Ähm, letztendlich äh, ist man dann an irgendeiner Stelle, wo man wahrscheinlich überhyped ist, overhyped ist und dann wieder anfängt, das ein bisschen neu für sich zu entdecken. Und gerade die Corona-Zeit hat es dazu bewegt, dass ich äh, viel mehr hier im Umkreis entdecke und habe meine Heimatstadt, wie gesagt, äh, mehrfach neu entdeckt und habe mir hier immer wieder neue Perspektiven eingefangen. Ist, äh, man muss halt, wie gesagt, glaube ich, immer mal wieder die Ansprüche kurz mal zur Seite stellen und mal wieder sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das äh, ist leider oder dank Corona äh, ja für mich Thematik gewesen.
0: Ja, ja und durch das äh, Weimar-Video hast du dir ja dann eigentlich so mh, dafür alles dann auch, sage ich mal, dich belohnt damit. Ähm, ja, es ist jetzt blöd zwar, dieser Vergleich dann, aber ähm, ich sag mal, das ist ja dann auch nur zustande gekommen durch diese ganze Geschichte, weil man eben nicht mehr reisen konnte, ne?
1: Genau, genau. Es wäre gar nicht anders entstanden. Also muss man schon ehrlich ja. sagen, ich habe sofort die Kontakte gesucht. Mir wurde gut geholfen. War einfach so.
0: Ja, ja. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, was, was, was stehen jetzt noch so für Projekte an dieses Jahr? Hast du schon was fest oder äh, planst du was? Oder was, was würdest du am liebsten machen wollen?
1: Also ich bin natürlich... Äh, wie jeder wahrscheinlich oder beziehungsweise die, die nicht davon leben müssen, sehr vorsichtig, aufgrund auch, dass ja immer wieder Einschränkungen kommen werden aufgrund der aktuellen Pandemie. Ähm, ich ähm, mache mir nicht zu so viele Hoffnung für viele Dinge, äh, konzentriere mich derzeit auf Projekte, die äh, eher im Netz sind. Äh, wie du vielleicht weißt, auf Twitch zum Beispiel werde ich aktiv sein. Ich habe jetzt auch viele Livestreams gemacht. Ich habe die Zeit ein bisschen genutzt, um auch mehr Menschen äh, hinter ihrem Profil kennenzulernen, äh, sei es über den Talk, sei es über äh, Leute, die aus meiner Stadt kommen, mal zu treffen oder so und mal zusammen zu fotografieren. Ähm, genau, also ich lasse es sehr auf mich zukommen. Ich habe jetzt noch keine, also ich habe ein großes Projekt so, da kann ich noch nicht ganz so viel zu erzählen. Vielleicht kommt das, aber wenn nicht, bin ich da auch nicht enttäuscht. Also genau. <lacht>
0: Genau, und das kann man ja dann sicherlich dann wieder auf deinen Instagram-Profilen und so weiter sicherlich genau. verfolgen. Ne? Ja. ja, und Twitch ist natürlich für mich auch dieses Jahr äh, noch ein großes Thema wahrscheinlich. Also ich muss mal sehen, inwieweit sich das jetzt aufbaut dort, ähm, äh, inwieweit ich da die Formate finde. Aber ich denke, mh, dass es durchaus auch relevant sein wird. Eventuell auch für solches Videomaterial, ich sag mal, wenn, wenn man jetzt sowieso schneidet, ähm, dann kann man das theoretisch ja auch streamen, klar, ähm, je nachdem, was man schneidet, muss man natürlich auch in der Flow kommen und wenn das dann nicht passiert, mhm. ähm, leidet natürlich dann wieder der Schnitt drunter, das ist so ein bisschen das Führen wieder, ähm, aber ja, hast, was hast du da genau geplant, gibt es da schon so ein paar Insights, worauf wir uns dann freuen können bald? <lacht>
1: Ja, äh, ich konzentriere mich quasi jetzt einfach ein bisschen mehr aufgrund der aktuellen Situation auf Dinge, die online passieren. Ich habe ja in äh, äh, vielen Instagram-Livestreams gemerkt, dass es Menschen gibt, die mir gerne zuhören. Dass es einfach äh, die Menschen gibt, die es interessiert, was ich so mache. Und tatsächlich ist da ja Twitch ein ganz gutes Format. habe, wie gesagt, viel auf Instagram gemacht. habe sicherlich die Grenzen da schon mehr als ausgereizt für den kleinen Bildschirm, sage ich immer. Und äh, bei Twitch möchte ich da einfach auch mal ja, weiterfächern, Leute erreichen, die mich vielleicht nicht über Instagram kennen und will da ein paar Live-Edits anbieten, Reaction, Real Talk, ähm, ja einfach ein bisschen mehr Offenheit reinbringen, vieles. Weil ich glaube, auch Video immer stabiler wird und Twitch hat, glaube ich, auch nicht so viel Alternativen, was aber die Leute suchen werden, außerhalb von Gaming und Musik.
0: Ja, ja nee, also da glaube ich auch, dass das wirklich echt gut zusammenpasst. Also gerade, wenn man jetzt ähm, dein Instagram-Lives gesehen hat, das war ja eigentlich schon ähm, äh, Twitch-Style auf Instagram äh, gemünzt. <lacht> eigentlich ganz geil. Ähm, ich, da hast du auf jeden Fall, bist du hervorgestochen. Äh, da muss man halt dann halt schauen, wie sich das dann auch gegenseitig befruchtet, weil ich glaube, nur so kann man da auch äh, erstmal grob durchstarten bei Twitch, wenn man da irgendwo die Leute hinschickt. Hm. Weil es, äh, glaube ich, schon schwer ist, da außen Nichts jetzt äh, zumindest irgendwo hochzukommen, also ohne jetzt andere Fremdquellen.
1: Ja. Hm. ja, ich denke, wie gesagt, das ist eine neue Challenge, eine neue Herausforderung. Es ist einfach mal, mal wieder raus aus seinem gemachten Bettchen hinein in eine, in eine neue Situation, die vielleicht nicht bequem wird, aber wo man auch sein Wissen erweitert, wo man seine Fähigkeiten mehr auschecken kann, wo man einfach ja, sich mehr ausprobiert.
0: Ja, und ein Stück weit auch äh, bei Null anfängt. ne also ja, genau. <lacht> Auch wenn du sicherlich jetzt schon eine gute Basis auf Instagram hast, wo sicherlich ja. auch ähm, ein Teil auch dann da hinkommt. Äh, man hat es ja auch in den Livestreams bei dir gesehen. Mhm. Also da waren ja auch immer mal, also waren ja im Durchschnitt mindestens 20, manchmal sogar auch äh, wesentlich mehr noch drin. Ne? Ja, ja. Also genau, also da ist ja wirklich schon eine Basis da äh, von Fans, die dann auch regelmäßig einschalten. Also ich glaube schon, dass das funktionieren kann.
1: Ja, ich bin gespannt. wie Ich mache mir da nicht so viel Druck. Jetzt sagen wir mal so: äh, Ein Arbeitszimmer äh, bin ich sowieso gerade am gestalten. Warum soll ich das nicht so äh, so so zurecht machen, dass es auch passt für Streaming, wenn ich sowieso die Kamera, das Mikrofon äh, und den Extra-Raum dafür habe.
0: Genauso ist es, genauso ist es. Und da wird man dann auch gleich nochmal angespornt. Neue Umgebung, das ist ja auch immer so, was ich immer auch äh, sage, wenn man dann einfach mal umbaut oder einfach mal, ich bin ja jetzt auch umgezogen, dann kommt man auch einfach nochmal wieder auf neue Gedanken. Man fest alles nochmal an. Äh, der Schreibtisch wird neu, die Sicht auf die Dinge wird ein bisschen anders. Also kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, einfach mal den Schreibtisch umstellen äh, und schon hat man eine ganz andere Sicht auf seine Projekte. Ne?
1: Ja, natürlich. Also immer immer wieder versuchen, ich, ich weiß nicht, wer das war, Irgendwer. da gibt es doch so ein paar äh, Nerds und Spezialisten, die sich mit Absicht aus Komfortzonen immer wieder selbst rausboxen, äh, ja. um so multifunktional zu agieren. Also ich denke, das ist auch ein Ding, was habe ich in meinem Leben immer wieder gemacht. Ich wusste vor vor vielen Jahren nicht, dass ich ein Landschaftsfotograf bin, der früh am Morgen aufsteht, sondern äh, da war für mich das Wochenende zum Feiern <lacht> wichtiger. Naja,
0: ja. ja. <lacht> Ja, ich glaube, so eine Phase hatte jeder mal, aber ich glaube, ähm, gerade immer wieder dieses Neue ausprobieren, das ist einfach so das, was dann einem dann auch so ein bisschen wieder neue Perspektiven gibt und eventuell auch wieder neue Kontakte, ne? weil bei Twitch sind wieder ganz andere Leute, eine andere Community, die du da eventuell dir dann aufbaust und dann geht eins ins andere und du erschaffst vielleicht was komplett Neues dann auf einmal,
1: ne? Kleiner kleiner Fakt am, am Rande, 2021 wird sowieso dahin gehen, dass äh, die Menschen sich mehr von dir oder von, von einer Person auf mehreren Plattformen abholen werden, genauso wie sie auch gerne mehr Video in sämtlichen Formaten haben möchten. Und da haben wir ja gerade schon festgestellt, Instagram ist sehr bildlastig, man merkt es auch dort, es geht immer mehr in den Videobereich. Und äh, ja, ich sehe das nicht als, als äh, negativ mehrfach äh, gut äh, positioniert zu sein.
0: Ja, nee, auf, auf gar keinen Fall. Es, es macht natürlich ein bisschen mehr Aufwand, dann wirklich auf allen Plattformen irgendwo da zu sein. Klar, man kann es weit verwerten, aber es ist natürlich schon immer ein Aufwand dann. Ne? Dann muss man mal schauen, lohnt sich der oder kann ich das überhaupt alles umsetzen und, und warum will ich es überhaupt, aber ja, das könnte jetzt glaube ich nochmal eine extra ja. Folge werden, wenn wir jetzt darüber nochmal sprechen wollen. Das stimmt. Ja. Deswegen, ja, also auf jeden Fall coole Sachen, die du da vorhast. Ähm, klingt sehr, sehr spannend. Ich bin da echt gespannt, was was da kommt, werde das weiterhin auch verfolgen. Ich, äh, auch. Für alle. <lacht> ich bin selbst ja. gespannt. <lacht> <lacht> ja. es ist halt wirklich ein neuer Bereich. Ne?
1: Ja, aber ich, ich habe das, also wer mich kennt, weiß, dass ich ganz viel immer mal ausprobiere, auch Dinge mal wieder erstmal sein lasse, wie zum Beispiel meinen eigenen Podcast. <lacht> aber aber äh, das ist halt dann so. Es tut ja nicht weh, dazu zu lernen. Also,
0: Richtig. Und nur, also klar, man kann sich Sachen vornehmen und äh, sollte die dann vielleicht auch äh, bestenfalls durchziehen, wenn man halt auch weiß, wofür man es macht, äh, fällt es einem umso leichter. Deswegen auch mit den Kommentaren vielleicht, wenn, wenn jetzt gerade jemand da an der Stelle ist und denkt, ach, Instagram ist doch Quatsch und, und es bringt nichts. Ähm, einfach wirklich auch mal die Momente äh, festhalten, wo einfach positives Feedback auch kam. Ne? Das ist einfach, man, man schätzt das gar nicht so richtig wert ähm, äh, und deswegen einfach solche Sachen einfach abspeichern und und wenn man dann mal in dem Moment ist, dass man denkt, das ist alles Quatsch oder das bringt nichts, einfach nochmal kurz durchlesen, gucken, wofür wir, für wen man das da halt jetzt gemacht hat, eigentlich. Und ja, so kann man da, glaube ich, auch wieder äh, mit voller, voller Energie dann auch weitermachen.
1: Ja, absolut. Genau. Ja,
0: na. No. Na prima, äh, Tobi, dann würde ich sagen, bevor es hier äh, die nächsten technischen Probleme gibt, <lacht> nee, wir haben eigentlich wirklich viel besprochen, also gerade ja, ja. deine, die ganze Kommunikationsgeschichte, ich glaube, da war einiges dabei für, für die Zuhörer. Ja, äh, ich hoffe äh, ja, es auch, aber ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, äh, entweder äh, bei mir bei Jan XFBV oder auch beim Tobi natürlich auf dem Instagram-Kanal. Äh, Tobi-Wagner müsste das sein. Äh, das Ganze packe ich dann in die Show Shownotes. Ha, das wollte ich schon immer mal sagen, habe ich nämlich noch nicht. <lacht> <lacht> äh, und dann könnt ihr da euch äh, gerne nochmal durchstöbern. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn ihr da nochmal Fragen habt, gerne auch an mich. Vielleicht gibt es dann nochmal eine zweite Folge. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Tobi, für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. ist vielen ja doch Dank. fast
1: eine Stunde jetzt geworden vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich teilnehmen durfte an deinem Format. Finde ich schön.
0: Ja, gerne, gerne. Also du hast auf jeden Fall immer was zu erzählen, auch immer spannende Sachen zu erzählen, nicht nur irgendwas, sondern das ist auch wirklich immer spannend, <lacht> wo, wo man immer wieder mal so ein bisschen was rausziehen kann. Also echt immer wieder äh, interessant auf jeden Fall. Dankeschön. Na, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, guten Flug, wie ich jetzt hier immer sagen werde und äh, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Alles klar, Dankeschön und danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Ja, ciao.